0: Phantom, Pater, Polemos, A Guerra é Pai de Todas as Coisas e hoje nós perdemos a primeira gravação. (risos) Tem uma
1: primeira vez pra tudo, né? É, É
0: pela primeira vez em todos os episódios do Polemoscast, nós perdemos a primeira gravação. Nós já estávamos, assim, com com um tempo razoável de Polemoscast pela frente e agora a gente vai ter que começar tudo de novo. A gente grava de novo. A gente grava de novo. A gente, a primeira gravação... Foi, assim, bem catártica. Vamos ver se a gente consegue reproduzir a a catarse da primeira gravação. E nós estamos aqui hoje para falar de previsões do segundo semestre de 2019. A gente terminou o semestre passado falando da retrospectiva, uma retrospectiva desroteirizada sobre o primeiro semestre de 2019. E agora a gente vai aqui falar de previsões desse semestre, previsões em camadas, né? É... E nós estamos aqui com quem? Quem, quem está nesse Polemoscast de previsões?
1: Olá, amantes do saber absoluto. É, meu nome é Matheus. Vocês já me conhecem. Eu estou em todos os podcasts. É? E você, Pedro?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, orgulhosa ralé brasileira. Aqui é Pedro Henrique, sempre em um Polemoscast de número par. E para não perder o poder da tradição, eis um juízo de fato. Nosso colega João não está conosco nós... Não está conosco nós, olha, inacreditável. Meu Deus, segunda gravação é assim. É, é
0: isso aí.
2: Hoje, por conta de compromissos familiares... (risos) Então, hoje a gente não tem um host, nós temos três. Magá, Matheus e eu. A gente vai guiar essa conversa desroteirizada, descontraída... E, quiçá, catártica, como foi a primeira. Também não temos gravação... em vídeo, porque era sempre o João que que faz isso, mas segue a gente lá no YouTube, porque todo programa, exceto esse, é um programa excepcionalmente desroteirizado, não vai para o YouTube, né? Mas, João, estamos com saudade de você. Queremos parabenizar o João, que agora tá namorando. Seus
1: lábios são Labirinto. Olha isso. <risos> Não, vou
0: Aliás, esse, pro, esse programa Previsões 2019 existe justamente porque em algum momento aí, quando o, o João era meu monitor, ele estava lá conversando na sala de aula com uma menina de, de cabelo de fogo, uma menina né, é, chamada Ana... É,
1: ruiva E aí eu vi
0: olhos brilhando E eu disse, vai dar match E o João riu, falou que não E etc, e aí assim Em pleno pleno show de Humberto Gessinger Ao (risos) som de piano bar E refrão de bolero (risos) Um pedido de namoro foi feito E foi aceito E aí então o João agora está cumprindo é, com as suas obrigações familiares, <risos> é, é, e lá ajudando a sua querida Ana a passar por um momentinho difícil, né?
1: Temos um perito em previsões aqui.
0: Temos um peri... Então, temos um perito em previsões. Agora, uma outra coisa. Era para estar junto conosco aqui nesse podcast, a nossa querida e orgulhosa também, é, é, participante da ralé Brasileira, a nossa querida Julie, né? No entanto, a Juli disse que não estava preparada, que tinha que estudar e não sei o que lá. E aí manda esse áudio, né? Esse áudio escandaloso para justificar a sua ausência.
3: Ah, justo Maga, eu não vou nem reclamar. Eu fui medrosa mesmo. Mas eu não sabia os temas direito. Eu tinha que ter um dia para ler, foi mal. Mas é só porque é com vocês, foi com outro... é porque eu gosto muito de vocês. Se fosse com outras pessoas, eu ia. É porque quando a gente gosta das pessoas, a gente quer agradar, né? <risos> é... Eu falei isso pra vocês me retalharem menos.
0: Mas eu tinha que ter um dia pra ler um roteiro desroteirizado. Isso, é isso que desagrada, Juli. Você tá com nojo do, do pessoal do Polemos. É isso, é isso, é Tô isso. Toma a Então, vamos lá. É, a gente vai falar de previsões, mas o Matheus aqui fez um serviço de colocar algumas notícias no, no roteiro desroteirizado.
1: E ó, foi muito fácil fazer isso. É. Semana. Muito fácil. <risos>
2: Muita notícia.
0: É, que faz um a pouco. gente relembrar que essas férias, meus amigos, não foram fáceis em termos de, em termos de notícias. Nós aqui, quase todos, eu, Matheus, por exemplo, já... Brigamos por conta do do contexto político-jurídico brasileiro. Eu briguei, pasmem, na sauna. Sauna que é aquele momento de descontração, aquele momento de relaxamento, aquele momento meditativo, mas também uma experiência antropológica, porque, afinal de contas, o que se escuta na sauna precisa ficar na sauna. Mas aí uma pessoa começou a falar sobre, sobre... Justificar a fala do presidente Bolsonaro sobre o pai do presidente da OAB, e aí eu não aguentei, falei que ele era um doido, que ele justificava coisas indignas, que ele não sabia do que que ele estava falando, e saí da sauna esbafurido, perdendo a razão, porque é isso que acontece quando a gente sai da sauna esbafurido e fala, chamando a pessoa de louca. A gente perde a razão, e o cara provavelmente ficou lá dentro se achando o máximo, É isso aí que aconteceu.
1: Olha, eu também tive a experiência de briga com familiares. Não foi numa sala. Não foi uma, não, mas foi numa mesa, né? Um pouquinho Deixa mais. Deixa eu com. aqui começar
0: o primeiro exercício de previsão. Você brigou com um tio.
1: Acertou. Alá. Miserável. <risos> Alá.
0: O tio é o arquétipo do bolsonarismo raiz. Raiz.
1: E aí, gente, eu perdi a cabeça, gritei, falei alto. Minha mãe estava do lado, chamou a atenção. Ó, oh, como com toda razão, mãe. Com razão, com razão. Como
0: toda mãe tem Respeito Respeite
1: seu tio, menino. <risos> é, mas, nossa, cara, a gente comentou isso. Fala o óbvio, tá muito difícil, é. muito desgastante. E aí, vou repetir aqui, eu tive que, que defender... Gente, é uma coisa muito clara, né? Se a gente vive numa exceção, como é que ela pode ser determinada a algo? Isso é impossível, né, gente? E aí eu falei, ó... E aí eu fiz uma previsão, que eu vou vou concretizar aqui, se escutar. Os podres vão sair. E quantos podres temos nessa folhinha, O né, João tá
0: aqui mexendo uma folhinha do roteiro, assim... (risos) Escandalizado. É, mas o, a gente conversou que o João foi muito. So... O João. O
2: Matheus. A presença
0: do João. Essa aqui. já é uma a tradição presença... no Polemosquete. É, a presença <risos> abstrata do João aqui. É, o Matheus foi de muito sofisticado pro tio dele. Né? O Matheus devia ter era falado que o tio dele ia ser preso e tal, que o tio dele que, que, que ia se fuder, que ele ia ser preso na Blitz por ter tomado um copinho de cerveja. Porque é isso que acontece né? O problema do, de, de violar O estado de direito e ter o estado de exceção Como uma regra, né? como um paradigma É que a gente nunca Pode confiar nos agentes públicos né? Então a gente vê aí é, Por exemplo, diante do governador Do estado, o batalhão de forças especiais do Pará falando em pena de morte à brasileira, né? Você é, vê o, o, o governador do Acre falando para que os madeireiros não paguem as multas ambientais, porque agora quem manda é ele. É, então, assim, as regras não estão valendo mais, né? As regras estão tão aí à mercê da decisão de quem pode decidir. É, o
2: Matheus usar o Estado punitivista e penal máximo contra o próprio tio, né? É, que é o exatamente. que defende. É, exatamente e a figura da, da exceção determinava ou não foi
0: sofisticada para um almoço de domingo é né? é diante de um frango assado não existe a gama não existe a gama não, não, <risos> não existe <risos> filosofia possível né um frango não, não assado não, não assim não. aquela 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 tez dourada aquela, Peço, aquela pele salgadinha não. não tem como não, não, não cabe filosofia não, política é, contemporânea não, não cabe cabe é, pé na porta e tapa na cara é isso que cabe num contexto desse
1: Cabe falar, ó, você quer ser julgado pelo Fernando? Acho que eu já disse demais. Quem é né? Fernando? Sérgio Fernando Moura. Ah! <risos> ah não, eu adoro não, falar o Olha, sofisticado
0: de referência contra o dele. É. dele então. é, que almoço de domingo. É, enfim. Então, assim, a gente tá, tá, tá aqui meio que nessa, nessa ressaca de muitas notícias. E aí a gente fica pensando o que, que vai ser. Ainda tem três anos e meio pela frente. O que nos
2: separa é o que separava a gente, por exemplo, do impeachment da Dilma Rousseff lá em 2016, né? E muita coisa aconteceu em três anos. tá é. violência, inclusive.
0: É, violência, seja violência física, seja violência simbólica. Institucional. Institucional. A gente, a, gente, a saúde, a saúde mental, digamos assim está muito difícil de ser mantida num contexto desse. né? O, o, e o meio ambiente mental meio que afeta quase todos nós. né? É, viver num ambiente mental tóxico e a universidade tem... Nós somos aqui da universidade, né? Isso, nós estamos gravando esse programa dentro da universidade, a universidade também tem se tornado um ambiente tóxico. né? Um ambiente em que as pessoas têm sido instadas a gravar professores, a contestar professores de uma maneira inapropriada. Se fosse uma, uma contestação... Teórica, propriamente dito tudo bem isso é isso é da vida no estado
2: um clima de denuncismo é um, um clima de, um de medo denun... de, de censura de de repressão um alinhamento institucional quando por exemplo o governador ele não se posiciona politicamente que é uma necessidade diante de certas é, explanações de forças policiais porque o chefe do Executivo Nacional apoia aquelas manifestações,
0: isso é triste, né? É, é e a gente tem que lembrar que tem aquele ditado chinês né, que é o peixe apodrece pela cabeça. Ou seja, quem está no mais alto cargo, ele tem, assim, um efeito cascata sobre o que ele fala na vida das pessoas. Então, o que acontece nesse caso é o seguinte, a fala de um presidente não é só a opinião dele, a fala de presidente, ele autoriza simbolicamente aqueles que estão abaixo dele a fazer o que bem entenderem ou fazer aquilo que ele defende. É, porque, correto ou não, eles vão se sentir protegidos pelo presidente da república. É, o que é muito complicado, né? assim É, é realmente difícil a gente não fa- ficar falando... Assim, é aquela meta, não falar do governo Bolsonaro. Obstáculo, governo Bolsonaro, <risos> né? É. É, é, é realmente muito difícil, né? De, de não ficar criticando o governo de tanto, diante de tanta atrocidade que acontece, né?
2: Nem a sauna é mais um espaço pacífico.
0: Nem né? a sauna, nem a sauna. Mas ah, eu desconfio, sabe, Pedro, que nunca foi. Eu que consigo utilizar a sauna como um espaço. Possivelmente. Pacífico.
2: Desde as termas romanas tinha um magalhães de toalha. É... É, ou em conflito com alguém. É, pois... é a imagem que precisávamos ouvir.
0: ouvintes <risos> Então, vamos lá. Previsões 2018... 2019, 2018. 2019, 2. Né? Vamos fazer previsões em camadas. Primeiro aquelas previsões aqui, assim, no, no íntimo, na nossa intimidade. Depois previsões cada vez mais elaboradas. Aí sim, a gama pode caber, viu? <risos>
1: é, vou começar aqui com uma previsão pessoal. É uma meta, né? Na verdade. Eu espero conseguir escrever um projeto de pesquisa. É a primeira coisa pra mim, e, e aí, eu falo isso todo, todo semestre, né, que eu quero me dedicar a alguma coisa exclusivamente, eu nunca consigo. semestre passado, por exemplo, eu estava em dois grupos de estudo, e assim, né, é, pra quem queria não fazer nada, é, já é muita coisa. Mas enfim, esse é meu grande objetivo pessoal. E... Isso aí, né, espero também que o, o Polemoscast continue firme e forte.
0: Polemoscast, assim, eu eu vou prever aqui. Eu acho que o Polemoscast no segundo semestre vai se tornar semanal. Previsão, hein?
2: Meu Deus. Previsão do isso Polemoscast é um que ele semanal. Tá com vocês, ouvintes, que ele não adiantou pra gente que previsão... no Não, é uma
0: previsão, não, eu não tô falando <risos> trabalha, não, Eu estou é um dizendo estágio. que isso vai acontecer, mas Só que é uma previsão. é uma previsão não é remunerado, Matheus. Aliás, Pedro, que vai muito em breve ficar rico, né? É, ganhando um milhão de reais por mês. Justiça Federal paga muito bem, rouba (risos) as pessoas da dedicação exclusiva à iniciação científica. Oh, meu
2: Deus, eu tô me dedicando. Esse semestre chega mais uma turma Fadir e mais uma turma nos deixa, né? É 79,
0: né? Que tá chegando.
2: 79 tá chegando. Seja bem-vindo a 79, você que tá ouvindo a gente, talvez, do futuro. Quando o Magá, professor de vocês História do Estado e de Democracia, fizer a propaganda do Polemoscast e cobrar o Polemoscast na prova. É isso mesmo, vai cair o Polemoscast na prova. <risos> vai valer ponto ouvir esse podcast aqui. Exatamente. Então... Seja bem vindo a nove. Mais
0: 80 ouvintes para a gente,
1: vai. de uma maneira voluntária. Vai ter, vai ter artigo de reação dos problemas castes. Ah, então, novidades. Não terá não
0: ocorrerá artigo de reação esse semestre em Teoria do Estado e Democracia. Olha, é...
2: exclusivo.
0: exclusivo. Breaking news. Breaking, news, Breaking news, problemas Cast. Não cash. tem artigo de reação. Depois de anos como tarefa principal de Teoria do Estado e Democracia, não existirá... Artigo de reação em Teoria do Estado e de Democracia. E é lindo esse ciclo,
2: né? Na, esse ciclo da vida, esse ciclo sem fim, a la Rei Leão, que acontece numa, na faculdade. De uma turma que vai, uma que chega. Então, é a galera que passou pelo vestibular. Eu entrei pelo vestibular também. Então, uma expectativa e esperança de que sempre contribuam para um espaço é, de discussão, enfim, especialmente para esses próximos anos. É, em que eles vão, f- eles vão fazer o curso de Direito no governo Bolsonaro, como eu vou fazer <risos> também. Então, um espaço crítico, é, politizado, mas uh, não, não estável, porque não, não equilibrado, mas né, que se retroalimenta das inconstâncias do, do jovem, da do orgulhosa ralé brasileira. Então, é isso, né? É esperar que, que eles aproveitem... E que a gente consiga, não sei, minimizar algumas toxicidades que alcançam a universidade hoje em
0: dia. É, e a gente vai ter um episódio especial do Polimalscast para receber os, os calouros vulgo bichos é, para o semestre que vem. E aí eu faço mais uma previsão. Vou fazer uma. Ó, tá, vocês não estão fazendo previsões, hein? Faço mais uma previsão. A minha previsão é que é o seguinte. Pessoas passarão no Enem... E outras turmas formarão no fim do ano, né? Essa é outra previsão, pessoas passarão no Enem e outras formarão no fim do ano. Obviedade. Na faculdade de Direito. Importante. Essa é. E que já não são mais tão obviedade, né? É, e outras o que, ou... que vai ser do Enem daqui a uns anos. Outras pessoas também, elas não conseguirão concluir a faculdade por não ter feito a monografia. Essa também é uma previsão importante, <risos> essa. É, Então, vamos ter aí pessoas passando e pessoas não passando.
2: Os dois talvez diretamente relacionados ao governo Bolsonaro É impossível é. não falar de governo Bolsonaro É,
0: inclusive, né, então, mas só uma coisa aí é, Eu vou dar uma disciplina optativa interessante esse semestre Chama Arte e Direito As né? terças-feiras, 8 horas da manhã Obrigado aí, coordenação de curso é, é, Tecnicamente, de madrugada, né 8 horas da manhã na terça-feira é, Brinks, Lu Beijo. <risos> A responsabilidade não foi sua dessa, desse horário, mas arte e direito eu, eu tava aqui na, durante as férias tentando assim, o que eu vou fazer no arte e direito? Por que que eu inventei de dar essa disciplina? E aí me veio uma luz, né? Uma luz que vai ser um arte e direito dadaísta, vai ser, Olha vai ser um, uma disciplina dadaísta. E aí eu já prevejo, atenção, outra prisão. Eu já prevejo, assim, muitas pessoas achando que essa disciplina não vai servir para nada exatamente por causa disso. <risos> e, eu, e, e eu vou uma fazer uma assertiva. previsão
1: agora. A gente vai... O Polemos Cash, nesse semestre, aproveitando, né, da, da experiência do Magalhães nessa disciplina, vamos ter um episódio, em vídeo, dois, aliás, sobre Direito e Arte. Ah, ou Estado de Arte. Eu sou super a favor.
0: Olha só, é. vai ter, viu? A gente, tem que, a gente ainda tem duas instituições de arte na Faculdade de Direito, Pedro?
2: O Arte Manha e o Brasil Ralé. É, devem. É, é, você hoje tem essas duas que fazem é, atividade musical, teatral, performativa. Só que você tem até grupo de estudo, como entre mês, que fala de direito e literatura. Assim. Uhum. É um espaço. O, o direito é um espaço privilegiado para se pensar a liberdade, né? E como ele é muito racional, e estou descobrindo lentamente pouco criativa, por conta de necessidades de, não sei, segurança, previsibilidade, necessidades institucionais, é, é, é quase natural que os estudantes, né, os estudantes ah, interessados, apaixonados por outros tipos de linguagem, que resolvam outros problemas que o direito não consegue resolver, recorram à arte. E isso está tá muito bonito, assim, né? É, é muito legal ver essas iniciativas, que não acontece só no curso de Direito, na universidade, né? Só que agora você vê, enfim, você, você vê os alunos querendo. Eu participo, João Flávio, que não está com a gente hoje. saudade João Flávio.
0: João tá, Flávio presente! Também participa.
2: Então, pode saber que nesse segundo semestre vai ter arte na faculdade, vai ter arte no Polemoscast, vai ter arte com Magalhães toda terça-feira, 8 horas tecnicamente, madrugada. Eles vão ter que, vai, eles vão ter que tentar para a atividade avaliativa, não, Magalhães? Não,
0: não vai ser isso. Aliás, eu estou pensando em, em, de fato, em arte e direito, esse negócio de avaliação ser, assim, bem flexível. Mas é, o que vocês acham que vai ser a coisa mais, assim, importante na faculdade esse semestres? O que vocês acham que vai ser um evento importante que Porque, afinal de contas, o Pedro, por exemplo, participa do Brasil Ralé, do Diretório Acadêmico 21 de Abril, do Polemos. Então, Pedro, assim, é um, um homem universal. É um Nossa, homem universal. Foi que... no <risos> Isso é
2: importante. Você tem que ver o, o calendário do João Flávio, assim. Mas esse ah, é mesmo.
1: Não, realmente, ninguém ganha. Ninguém, ninguém ganha. ganha.
0: Por quê? Porque ele, que,
1: tá ninguém, ele tudo. faz
2: tudo. Faz ah,
0: sim. Ele faz tudo. É, quer ser político, né? É, Talvez. é.
2: <risos> Mas... Esse semestre a gente não vai ter uma jornada jurídica, né? Uhum. Porque a, o, o, a gestão é, passada, ela fez essa movimentação para o primeiro semestre. Então, os eventos vão ter outros eventos, que não os que os que marcaram o segundo semestre do ano até agora, né? Mas é um evento grande, mas ele agora não vai ser mais no segundo semestre. Vão ter outros.
1: Pois é, mas olha... Que eu não sei se eu já eu, posso eu, divulgar. Eu, eu vou fazer um chute um aqui, acho que vamos receber uma personalidade importante. É, eu personalidades
2: preciso. importantes, elas, elas vêm. E assim, uma bem aparecem, importante.
0: Aparecem, aparecem. Por... Eu até
1: fico triste um pouquinho de lembrar, mas enfim.
0: É, eu também, eu também prevejo de, né? que nós Falando. teremos. Eu também prevejo que nós teremos uma, autoridade, uma personalidade política importante, né? É, nesse, nesse segundo semestre aí presente na faculdade. É, agora eu vou, te falar, eu vou falar uma coisa. Tem muito tempo que que eu fico querendo que a gente trate as coisas na faculdade de uma maneira mais séria, etc. né? Porque, assim, não que os professores não sejam sérios, eu acho que a grande maioria de nós somos sérios, né? Mas, às vezes, a gente não consegue ter uma coordenação, eu não estou falando de coordenação instituição, coordenação, né? mas uma coordenação de ações que faça que a gente seja visto como uma faculdade. Assim. A gente é isso. É o Magalhães no Teoria do Estado, é, sei lá, o Carlos no Direito Penal, a Beatriz no outro Direito Penal, a cândice no Direito Constitucional. E a gente não tem atividades coordenadas, propriamente dito, para mostrar que a gente está junto. Então, assim, isso é uma coisa que eu gostaria de, de colocar em marcha nesse segundo semestre e pensar em ações mais coordenadas. Né? Todo começo de semestre, o é semestre um, é um
2: momento importante para a gente repensar é, nossa postura, né? Nós, enquanto alunos, é, é simples, porque sempre que começa um semestre ou começa um, um ano letivo, a gente fala que, dessa vezes, a gente vai estudar mais e blá, blá, blá. Só que agora, como o diretório né, recém-eleito é, e as entidades estudantis... A gente, como você disse, a Lua, a Luciana, ela ela agora é coordenadora, também foi eleita, tal, tal, tal. Você tem um colegiado diferente.
0: Acho que a gente tem que chamar a Luciana aqui no Polêmico. Também acho. É uma
2: excelente ideia. A gente pode, enfim, fazer diferente, assim. Ah, Nem que seja um pouco, né? Porque isso de turma entrar e turma sair, isso vai se manter. E, e e E outra previsão assertiva. Vai ter algum conflito relacionado à política numa disciplina ah lá, que nem Teoria do Estado e Democracia. Ah, é,
0: imaginem, gente, imaginem dar aula de Teoria do Estado e Democracia <risos> nesse contexto. Imaginem o que, que é isso. E de Ciência Política. Cada ah, vez mais, Magá, você tá pegando a geração
2: YouTube entrando na faculdade de Direito, é, assim. pois é. A galera que se formou intelectualmente na puberdade na adolescência por meio de canais no YouTube, assim.
1: Vomises.com É.
2: Nando é Moura.
1: É... É uma página, né? VonVisens.com.br Von... ah, é. oh, liber... é, 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 Pós-doutores em vamos liberalismo Vamos fazer
2: propaganda Mas assim, gente que fala de Estado na internet E falar de Estado na internet é, vi, Não sei Virou uma tendência fala, com, com essa palavra Estado Porque
0: incorporaram um monte de coisa nisso Será que Vamos ver se eu consigo fazer uma previsão Será que alguém vai falar que imposto é roubo em sala de aula? Pode ser, Pode ser. Que nem comentário de Youtube
2: que nem comentário de YouTube. E, e pessoas que falam sobre o Estado no YouTube, por exemplo, que se, for, é, que se formaram intelectualmente lendo, sei lá, é, Economia Neoclássica, assim. Aí Não, o que que o aí, neoliberal... lendo como,
1: né? Lendo como.
2: É, é, O que que o neoliberal vai ensinar sobre o Estado de Direito, Estado Moderno e tal, tal, tal? Me preocupa. Só que a gente vai ver as pessoas entrando na faculdade. Como entravam já? Então conflito vai ter, não necessariamente esse conflito é um problema, a gente pode transformar essas pessoas e a realidade ao redor delas, uhum. mas conflitos dentro de salas acirraram assim, desde tudo.
1: Né? É, e também uma coisa que eu, que eu tava pistola aqui antes de gravar, é... não só da parte da direita, mas a parte de uma esquerda também. Tá,
2: buta. <risos> e o Magá falou que a gente não ia é... falar do caso Tabata
0: de novo. A gente não, já falou. Não, nem essa,
1: nem, nem essa. É uma outra, é esquerda pra... aí. Uh, tá de também...
0: Fernandes.
1: É, exatamente. Nossa, cara. Oh, ó, se isso chegar nesse pessoal, gente, a gente, nosso podcast vai bombar, tá? Isso é outra previsão. <risos> se a gente conseguir fazer chegar, vai bombar. Mas, uh, enfim... É... É muito do que o Pedro disse, mas eu acho que também acontece na esquerda. E, e veja, e tem um movimento YouTube, youtuberístico na esquerda também que vem ganhando força com vários canais uh, associados, né? A figura da da da, da Tese Onze. eu acho que eu, eu acho que talvez seja o canal mais importante, né, da esquerda, Eco Isso
2: É muito pós-moderna, Eco Socialista.
1: <risos> e, e, e como como é que eles dizem? É... É, pós, tudo, um monte de pós, né? Pós tudo, pós, né?
2: pós, pós, é pós, pós.
1: É pós-ideologia, é pós pós. é, pós pós-política, pós pós-política, gente, pós-política é um termo que...
0: Enfim, é uma contradição em termos,
1: né? <risos> é, mas enfim, e aí... A gente, tem ter, a gente tem que ter um programa sobre isso, eu acho. Tem, a gente tem que ter um programa sobre isso. A gente tem eu um meio, por... muita coisa pra
2: falar. A gente tá falando de arte, hoje, então, hoje em dia, hoje em dia, tem o quê, os dois, três anos já... É, começaram a falar sobre um gênero no cinema chamado pós-terror. Por causa de certos filmes que saíram, né? Como é, Ao Cair da Noite. Que foi um filme que eu recomendei aqui, mas Ao Cair da Noite, Corra, Hereditário, Babaduque, A Bruxa. Corra é
0: muito bom, né, velho? É.
2: E são, são filmes de terror, assim, diferentes, e por conta disso, velho. Um, um crítico, ele cunhou essa
0: expressão pós-terror. É, Ou, é porque assim, você cunhar a expressão pós alguma coisa, fica parecendo que você é inteligente.
1: Tá, né? É, e assim... Pós-modernista, como e eu diz eu sei o que Isaac. isso foi
2: uma polêmica no meio do no meio cinéfilo, assim, dos outros críticos de cinema, mas caíram batendo. Eu acho que eles estão mais, mais resistentes a essas, essas tendências linguísticas que a gente, com razão, caindo matando em cima do cara. Falou, pós-terror, o caramba! Isso é, é terror! É, Chame pelo nome! ó é o, o poder psicanalítico é, e assim, disso. É
1: parafraseando o Isaac... Uh, quando uma ideia não se aplica à realidade, é que o problema está na ideia, né? É. A gente precisa muito disso. É, é, vamos lá,
0: então vamos a outra camada agora de previsões. O que, que vocês acham que vai acontecer com o governo Bolsonaro? Nesse... Não, não, vamos, vamos especificar. O que, que vocês acham que vai acontecer com a vaza Jato nesse semestre? É, porque está continuando vazando, as coisas estão ficando cada vez piores, né? o STF inclusive abriu um inquérito aí para... Abriu um inquérito, inquérito não, Ile, agora, ilegalmente avocou o inquérito das fake news para poder investigar o Deltan Dallagnol. É, e aí, o que vocês acham que vai, vai acontecer? Não, o, ST, o
2: STF <risos> é algo que, já, que esse primeiro semestre já tinha demonstrado e que a menos que aconteça alguma alguma mudança do posicionamento institucional para o próximo semestre, para os próximos anos, vai continuar atritando com o governo Bolsonaro. Parece que é uma luta que ele pegou para si, uma briga que ele pegou para si e que a gente e que a gente não sabia antes do governo Bolsonaro ser eleito, se o Bolsonaro e o STF iam andar de mãos dadas, o STF com medo, ou se você tem um STF de novo querendo ser vanguarda, querendo representar interesse
0: à opinião pública... Você está querendo dizer que Barroso é vanguarda? É isso que você está querendo dizer? Não, se pretende, se
2: pretende. E é o que aspira, né? né? A gente não sabe se ele vai querer representar a opinião pública contra o Bolsonaro, representar a opinião pública como se a opinião pública fosse na pessoa do Bolsonaro. Só que o que a gente viu nesse primeiro semestre foram algumas brigas, não sei se pessoais de ministros, porque não mais, você tem 11... Ilhas. (risos) 11 ilhas ali, se brigas pessoais de ministros que são muito diferentes entre si. Ou ou deles como como um todo brigando contra o Bolsonaro, E isso deve deve continuar. Você vai ter ministro ministro do STF indo na imprensa falar que ah, o que o Bolsonaro disse é um absurdo e tal, tal, tal.
0: Vocês acham que o Moro permanece no no cargo?
2: De ministro da Justiça? Permanece.
0: Esse semestre? Esse semestre. É, eu
2: não sei se vai acontecer mais uma coisa, né? Se tem uma mensagem aí por sair, um áudio por sair, que vai sonar insustentável. Só que para ele sair, precisa do Bolsonaro falar que ele vai sair e tem uma coisa que o Bolsonaro assim, por mais que ele (risos) ele ele cometa uma série de hipocrisias e incoerências e paradoxos e tal, é que o Bolsonaro, ele não para, não parou de defender o Moro e e de falar né? que ele ele confia cegamente no Moro, 100% no Moro e que vai ficar com o Moro até o fim
0: você
1: acha então. que o Moro permanece no, no Ministério? Eu, 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 eu acho possível, sim Principalmente que eu, eu ouvi falar que eu, eu acho que o Bolsonaro não, não aprende, gente é, 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 e, e parece que as declarações vão piorando, né Esses dias, eu acho que foi ontem Que ele deu a declaração muito parecida com o governador é, Dizendo que ele, que ele, ele, ele manda, sabe ah. E assim, me parece que só vai piorando A popularidade do
2: Moro
0: é maior do que a do Bolsonaro, né
2: é. o Bolsonaro também usa é, é é o Moro caiu de também, uma muleta né? Mas caiu também Uma
0: muleta populista, usa é. Agora, mas de fato as coisas ficam mais difíceis, vocês acham, por exemplo, a gente já sabe que de acordo com a lei do impeachment, o Bolsonaro já cometeu alguns crimes de responsabilidade, por exemplo, essa fala contra o pai do presidente da OAB, por exemplo, foi uma delas. Vocês acham que alguém vai ter coragem de fazer um pedido de impeachment? Não, coragem ter. eu acho
1: que não Eu acho que não nesse segundo semestre, mas eu acho possível que, 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 que exista. Coragem eu né? né Mas, é, se mas vai o Rodrigo Maia não
2: vai
0: colocar pra frente.
2: É, né? não vai pra frente, mas coragem, é. isso... Um pedido de impeachment, isso não falta em partidos de esquerda.
0: Agora, uma outra pergunta. A gente sabe que o HC, o habeas corpus do Lula, vai ser julgado pelo STF nesse segundo semestre. Vocês acham que o Moro vai ser declarado suspeito e aí o Lula pode ser solto? Ninguém aqui tá falando se o Lula é inocente ou não, viu? Só pra deixar claro. De novo, por conta por
2: conta da da eleição desse desse governo, né? esse início da era Bolsonaro, que é como a gente vai chamar no futuro, eu não sei o quanto que pode ter mudado da da petulância, digamos assim, dos ministros do STF para provocar reações sociais e para provocar mudanças ou transformações sociais que eles também querem promover. Vale lembrar que lá nas mensagens do Telegram, do Moro do Dallagnol falando sobre limpar o Congresso e tal, são pretensões de transformação da sociedade, que a gente diz que não cabe a um juiz fazer de ofício, digamos assim, e que isso não é muito diferente do que certos ministros do STF pretendem quando falam de empurrar a carroça da história. né? E tem que... tem que ver se agora, com tudo que está acontecendo, é, a, nível do, a nível de governo mesmo, isso não vai fazer os ministros do STF tomarem uma postura mais ativista e menos legalista é, no que tange questões controvertidas politicamente, como é o, o caso da prisão do, do Lula. Né? Pois é, mas aí,
1: mas aí, na minha opinião, é aí que reside o grande problema. né? Quando, quando o STF, na minha opinião eu já, 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 já tentei defender essa tese aqui é que eles representam é, e, que eles representam a exceção né com todas as suas decisões algumas decisões incrivelmente é, sem sentido né se, se a gente for pensar em qualquer interpretação né textual da, 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 da constituição é gente e assim eu falo uma coisa que eu aprendi na disciplina de hermenêutica é que você pode defender o que você quiser, isso e isso que o STF é, pode defender é, quem quiser.
0: Não, isso é o que essa matriz teórica maluca
1: defende e aí e aí para mim cara para mim esse é, um, esse é um grande problema que eu acho que o judiciário tomou para si esse 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 que é um grande papel para o desenvolvimento da democracia só que aí e, só que e ao mesmo tempo isso se torna contraditório né se o, S, se o STF ele precisa ser uma coisa que 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 pretende resguardar a democracia e se, e se todo o papel cai para ele ele, contra judicializa a política. Né? E não judicializa a política no sentido de, de suprimir, de abafar as decisões do Congresso. Isso ah, ao contrário, de criar. É. Eu, acho isso é, isso, eu acho que isso é pior. E, e agora eu gostaria de ler uma frase uh, do, do Gilmar Mendes, sobre a Lava Jato, sobre aquelas, aquelas, investiga- aquelas a investigação do dalanhol né? As, é, feita sobre os, os, os ministros do STF, que não é competência dele, né? Seria competência do, do Procurador-Geral da República. E o, o, o Gilmar Mendes diz assim, olha, uh, por que por se queria investigar Toffoli ou a mim? Porque nós fizemos algo errado? Não, porque nós representávamos algum tipo de resistência às más práticas que se desenvolviam. me parece nessa fala que ele está muito interessado... muito menos interessado no Estado de Direito e mais interessado neles próprios. Ah, Isso Isso, isso, isso para mim está claro. Isso esvazia
2: o peso do político, que é o único peso relevante para fazer frente a um governo, por exemplo. Isso isso é chave, inclusive, para entender por que que eu acho que não vai partir do Bolsonaro, não com o que a gente tem até agora, a demissão do Moro, assim. É melhor para Bolsonaro ter, assim... É e me... filita... Raciona... e assim, fritando ele em banho-maria,
0: assim, devagarzinho. É
2: melhor para Bolsonaro ter o Moro do lado dele como ministro, aguentando essas surras que ele tá levando. E pasmem, como na sauna do Magá ou como no almoço de domingo, é, que ainda tem gente que se posiciona em defesa do Moro e do... e do Bolsonaro, quando ele se coloca do lado do Moro e diz que o Moro só faz o que a lei o permite... É, é melhor ter ele do lado do que ter o Moro como adversário político. É. Tanto que se apontava que quando o Bolsonaro é flerta com colocar o Moro no STF, também uma inconstância, porque o, ao que me parece o Moro não é evangélico, ele que é um ministro terrivelmente não, é, evangélico no STF. é um deles no só. STF. É dos
0: dois que ele vai indicar, só um que é terrivelmente evangélico. Pois é. é
2: era justamente. O outro é só
0: terrivelmente É
2: justamente <risos> para não ter a possibilidade... Do Moro partir para um cargo político que, por exemplo,
0: faça frente ao governo ah, já Bolsonaro é, é, depois. Isso, no caso, já está. Já está. Um tá. Ele é um político. É. Ele... E é por isso que eu acho que ele não se demitiu, porque ele quer trucar porque Mas a, não a é vida um... dele agora é política. Mas não é um político eleito. É, claro. Mas que seria.
2: É, sim. Poderia sim. ser eleito. É. Ainda, ainda mais nos próximos anos, assim. O Moro. Ao que me parece, não é, não é uma inspiração presente do Moro. O Moro me parece muito, com, com olhos brilhantes muito mais para o STF do que para um alto cargo eleito, assim. Mas, mas veja que para o Bolsonaro é conveniente ter um o
0: moro um olha para o ao invés de como você um Vocês tá Você me adversário. dizendo que o Moro olha para o STF assim como o João Flávio olha para Ana. Gente, João Flávio, esse, esse namoro é inesquecível. É. Né? Saudades, João Flávio. Gente! Estamos com 34 minutos Como eu sou uma pessoa que controla isso Melhor do que as outras A gente acabou Acabou a a, a nossa pauta Eu acho que essa foi me direta
2: pro João Que permitiu
0: um programa de uma hora No Choque de Cultura Acabou a nossa pauta Só últimas previsões Alguém tem aí
1: uma última previsão? Previsão final Eu tenho uma previsão Mas eu acho que ela não é para esse mês. Eu e e o Pedro começou a falar eu, eu, Eu jogo minhas cartas no legislativo não Você levar. prevê
0: que o legislativo vai fazer... Sim, eu acho que
1: o legislativo tá sem, é, ficou sem lugar, por uhum. vários motivos. Uhum. É, e principalmente, e aí o que, que dá o, o boost, né? O que, que, a, 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 que, que dá essa alavanca? Eu acho que a internet, eu já defendi aqui também isso. Uhum. E eu acho que o legislativo, não agora, não no segundo semestre, si mas eu acho que o legislativo uh, que, que, que se renovou e que, e que agora está é, é, pressionado, eu acho que agora ele, ele tem a tendência... de de descer mais ao povo. Talvez não seja agora, exatamente agora, mas acho que ele tem a tendência de descer ao povo e negar essa judicialização da política do STF. É, eu então, acho que isso, essa é a tendência. Essa no é Legislativo,
2: têm figuras que estão alcançando a visibilidade do Presidente da República. Assim, em nível, matéria de populismo também, tá? É. É, e essa é uma outra briga que o Bolsonaro comprou diversas vezes esse semestre, assim como com o Judiciário com o Legislativo também. E, talvez seja o que o Matheus e eu <risos> e queremos aí? dizer, é uma briga que pode ser que o Legislativo faça diversas vitórias. É no próximo já, tem, e já teve, anos. já
1: teve, inclusive, inclusive, inclusive e a inclusive a vitórias que o Bolsonaro não
2: vai entender que não estão alinhadas com ele. É.
1: Exatamente. Inclusive a reforma da previdência, eu acho. É, é, ainda que tivesse passado, ainda que teve o escândalo da Tábua Amarela, Gente, para mim isso foi que um que grande é avanço isso aqui de novo. De né? novo. É, não tem como. Não, né? Chega,
0: chega, acabou, então, acabou e... essa pauta. Vamos pro, pro, pro nosso quadro Polemos Vinheta. Então, agora a gente vai aqui fazer o nosso quadro que a gente geralmente indica coisas para as pessoas, né? Então, quem quer começar aí para fazer o nosso quadro? Polemos.
1: Olha, eu posso começar. Comecei. Eu eu vou indicar um... um, né? Já que a gente está falando um pouquinho de imaginação e tal, eu vou indicar o... o, o... queria indicar duas coisas, na verdade. Primeiro, é o livro do, do do David Runciman, sobretudo no capítulo que ele faz uma imaginação e ele ele coloca a internet aí, né, um algoritmo, eu acho que, que é extremamente relevante para o debate político, eu acho que é imprescindível digasse passagem, acho que isso que vai definir, na minha opinião, a, 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 a postura do, do legislativo e eu queria revisitar Maquiavel, O Príncipe e se me permitem, eu queria eu gostaria de ler uma frase dele: não se deve consentir em um mal para evitar uma guerra, pois não se evita esta, e sim apenas se adia para a própria desvantagem. O conflito está aí, a mudança está aí, esp- nos espremendo, né, de uma maneira que a gente não... quer é inevitável. A mudança tem que acontecer, né? E ela pode vir da pior maneira. Pedro?
2: Eu vou recomendar um filme. Eu não me lembro se ele já foi recomendado aqui antes. Tem cara de que já foi recomendado, porque... É, ele popularizou, assim. Assim que ele saiu... Quando saiu o trailer, ele já tava. As, as pessoas já estavam falando dele. foi bom, bombou um pouco. É, para o bem e para o mal, para gente que amou e ficou impressionada. E para gente que detestou. Top Gun? Top Gun? Dois? <risos> Top Gun Maverick? Não. <risos> <risos> que ainda não saiu. Aí eu não posso até uma filme que eu ainda não vi. É. Mas é o Democracia em Vertigem, da Petra Costa. É um documentário que está na Netflix... Que ainda não patrocinou a gente... Mas que a gente faz aqui a, a divulgação... E é, é
1: streaming, patrocina... Vou Eu acho que esse a gente mesmo. precisa de
2: uns 10 mil ouvintes para poder... colocar um momento... Pedir sim. um
0: patrocínio...
2: <risos> e, e assim, é um documentário muito bem feito... Tecnicamente... É, e, e... É espantoso assim... Porque ele, ele faz uma trajetória... É, de, pensando desde a ascensão do Lula até a eleição do Bolsonaro é um filme, é um filme até de agora antes, né, né? Até antes. sim ele acompanha ele acompanha temas que foram que apareceu naquele filme o processo que também é um filme que reverberou um pouquinho ano passado eu acho mas é um filme é, um, é um filme muito bom assim muito bom mesmo para pensar para refletir é, esperanças inclusive esperanças e medos porque ele porque quando ele acaba é, não é spoiler não mas ele acaba com um clima de tipo velho Fudeu. O que, que vai ser agora? Fudeu. Porque, de vez em quando, a gente esquece do tanto de coisa que já aconteceu, assim. Sabe? As gravações de, de Aécio, do, do... Tem que ser um que a gente mata de
0: fazer a delação. É,
2: cara. E, e, assim, parece que as coisas estão tão turbulentas que... E, e essas coisas... E essas, isso que já passou, né? Isso do, do passado são, são elementos tão significativos, só que hoje tá tudo tão louco. Que que isso perdeu valor, que parece bobo perto da realidade brasileira, como que
0: ela se tornou, né? O Democracia em Vertigem eu gostei, mas o que eu mais gostei dele foi a visão muito pessoal da diretora. Isso eu gostei, assim. Foi isso que que mais me tocou, assim. O que inclusive me faz chegar à conclusão de que o democracia em vertigem é de fato sobre a diretora, não é sobre a democracia brasileira. Possivelmente. É porque eu, a gente tem várias interpretações possíveis daqueles fatos que ela que ela retrata, né? Inclusive, por exemplo, para mim o filme é muito bom, é, o, o documentário é muito bom, etc. Mas é, eu fiquei com mais raiva do Lula e da Dilma naquele documentário do que do que eu estava antes. Assim. Não falando. não, a gente... é, Mas então, o o, o documentário é... é, é, E não necessariamente pelos acertos deles, né? Mas, de fato, pelos erros que levaram à eleição do do Bolsonaro. É um
2: relato bem familiar, bem emocional, É por né? por
0: isso que eu acho que isso é o melhor do... O filme é sobre a Petra, né? Não é sobre, propriamente, o Brasil, assim. É sobre a Petra no Brasil, vamos dizer assim. Talvez seja a própria figura da vertigem, né? Que a gente ainda vai falar em algum
2: algum podcast aqui. Mas a vertigem é isso, assim. Ela já aparece filosoficamente quando vão se pensar a angústia, quando vão pensar a natureza da da escolha, da liberdade, né? E, E, claro, como um pensamento filosófico moderno, ele é centrado no indivíduo. E ela faz isso, como diretora, né? De uma forma bem autêntica, eu acho. É. Só isso, Pedro? Só. Ah, é... minha última previsão para esse ano é que vai ter um podcast com a Juli. Juli, nós sentimos muito a sua falta hoje, tá, Juli? Mas eu entendo que a, a, essa auto-cobrança, auto-exigência, mas não precisa. Eu não
0: sei se eu vou estar presente nesse podcast em protesto. <risos> Porque
2: aqui é tudo bem descontraído, bem desroteirizado,
0: é. tá? Mas a gente está te esperando aqui, viu, Juli? Um grande beijo. É, eu vou indicar... A gente falou aqui do Corra, né? Que é um pós-terror. Meu Deus. <risos> Corra é muito bom, um filme muito pós-terror. bom, do Jordan Peele, né? Mas existe um filme do Jordan Peele que eu acho que é muito melhor que o Corra, que é o Us. Nós, Que é o Nosso, Nossa,
2: né? que filmar. É,
0: eu não quero dar spoiler nenhum sobre o filme. Mas, é, eu só quero que vocês assistam o filme, porque o US é, é, é de uma construção tão sofisticada, assim, que, que aí realmente fica parecendo que é um pós-terror. Assim. É, é uma coisa muito a, absurda de, de, de bem feito o US, né? O, o Nós. Contextualizadíssimo para esse tema, inclusive. É exatamente. Então, assim, eu vou sugerir o Oz, e vou sugerir um, um livro... Que eu tô acabando de ler, que é o Deus Americanos do Neil Gaiman é, tem, tinha, enfim, eu só eu tinha visto o primeiro episódio da série não gostei, e aí eu comecei a ler o livro, e o livro é muito bom é um livro importante, é, é um livro muito bom então fica aí a sugestão pra gente entender o que que no fundo, no fundo, para alma humana significam os deuses,
1: ok? e antes okay. de acabar, o João aqui tá, tá me mandando mensagem, ele quer mandar um recadinho aqui no Polemoscast vai, manda
0: um recadinho, rápido,
1: não, eu vou colocar na edição
0: Ah, então tá bom. Então o João vai dar um recadinho do Polemoscast.
3: Pantom Pater Polemos, eu não participei do último episódio do Polemoscast, mas atendendo a chamada do meu bebezinho Matheus Amaral, vou fazer uma previsão aqui. Minha previsão é o seguinte, essa parte que você, caro ouvinte, está escutando, está totalmente desconexa do Polemoscast inteiro enfim meu nome é João Flávio eu estive aí nos últimos episódios do Pôlo Cash, não estou presencialmente junto com os outros bonitões é, na tábua redonda para fazer o podcast que você está agora ouvindo e provavelmente não estarei no próximo também é pois tô tirando férias do Pôlo Cash. brincadeiras são motivos particulares e Tô tomando a liberdade porque eu escutei esse esse áudio aqui que o Docinho de Coco, o amante do Saber Absoluto, Matheus Amaral, me enviou somente até os três primeiros minutos. Por quê? Porque eu fiquei indignado, entendeu? Ah, Os três primeiros minutos foram exposição da minha vida privada. Então, sim, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, tome cuidado com o ambiente universitário. Tome cuidado com o polemos. Polemos significa guerra. E na guerra, meu amigo, cabe traição. Traição existe. E na minha ausência, na minha ausência, expuseram a minha vida privada. Falaram até de Humberto Gessinger aí, entendeu? E, e vai ter volta, tá bom? É, deixa eu contar pra vocês, Carol Uma previsão. Você aí que, que adora o sotaque carioca de Pedro Henrique Azevedo. Saiba muito bem que ele é amante de Van Gogh, recebeu o seguinte correio elegante: Você não é Van Gogh, mas deixou minha noite estrelada. Então faça isso como uma previsão, meu amigo, minha amiga. Pedro Henrique Azevedo, o alvo do seu coração aí para o segundo semestre de 2019. Outra coisa é que eu não gosto desse tema, previsões porque não tem nada a ver, me lembra Globo Repórter, porque a gente fez retrospectiva, e o Magalhães acertou uma previsão lá que tem tudo a ver comigo, sim, tudo bem, mas não significa nada, a gente tem que ser estratégico, porque a gente tá num polemus, e polemus é guerra, e bom, se pensar o futuro aí é tão importante assim, é, eu gosto sempre de pensar também e deixar aqui a frase de, de, do gato no Alice do País das Maravilhas. Quando a Alice pergunta qual caminho seguir, ele responde e pergunta para qual caminho você quer ir. a Alice fala assim, eu não sei, tanto faz. E aí ele fala assim que para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então se imponha. Você aí que está escutando esse Polêmios que tá tirando o seu tempo, tá investindo seu tempo, porque é, o futuro só acontece por aquilo que você faz hoje aí, no presente. E, claro, tem questões do, do cosmos aí também, que a vida faz a gente pensar também, né? 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 Pedro Henrique Azevedo. Vou até beber uma água agora. E é isso aí. Abraço. É, tirando as brincadeiras. Tirando o saco que eu não tirei. É, que eles perderam uma gravação Aí ó Você que tá escutando o Problemas Cache Dá uma zoadinha lá No Instagram O, o Magalhães que cuida do nosso Instagram e, e aí ele vai te responder lá Quero agradecer também Ao pessoal que tem enviado é, Indicações de temas é, Pro nosso Problemas Cash E vamos dizer também Que o nosso, o nosso podcast É um podcast aberto A gente via de regra tá quinzenalmente, na Rádio Universitária, às 5 horas da tarde, segunda-feira. É só chegar lá, falar que tá indo lá para o e bora lá construir o segundo semestre de 2019 com, com temas legais, tá bom? Com temas legais, com temas filosóficos, que falem de poder, mídia, política, filme, arte, cultura. E é isso aí, grande abraço. Meu bebezinho Matheus, fique contente com este áudio. Se quiser colocar, coloca. Se não quiser, vou continuar te amando, seu amante da, do saber absoluto. É isso aí. Fui. Tchau, João.
0: Tchau, João. Tchau, tchau, gente. tchau, Juli. Acabou, tchau gente. Acabou o programa. Acabou o programa.